0: il tempo ha venuto per fare un'importante io sono parte di questa società mexicana che ha
1: tenuto l'educazione pubblica una enorme opportunità e se ti dubti solo chiede la squadra francese che ha giocato il World Cup esteri, il giro del mondo in 24 ore
2: un saluto alle ascoltatrici un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare e Popolare Network sommario della puntata. Erano diventati il simbolo della libertà di stampa in Birmania. Liberati i due giornalisti della Reuters arrestati per la loro inchiesta sulle violenze contro i Rohingya. La ripetizione del voto a Istanbul allontana ancora di più la Turchia dall'Europa. Bruxelles chiede spiegazioni. Erdogan parla di vittoria della democrazia. Siamo qui per difendere libertà e unità nazionale. Sono le parole d'ordine di Vox, il partito dell'estrema destra spagnola. L'intervista di Esteri, prima parte. Viaggio alla vigilia delle elezioni europee di fine maggio. Ci sarà anche il Partito dei Pirati, il caso della Repubblica Ceca. Land grabbing. Milioni di indigeni indiani dovranno lasciare a breve le loro case nelle aree protette. Lo dice la Corte Costituzionale. Sull'app e sul sito di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast. Cominciamo da una delle principali notizie internazionali di questa giornata, Myanmar erano diventati il simbolo della stretta sulla libertà di stampa in Birmania, i due giornalisti della Reuters in carcere da quasi due anni per un'inchiesta sui Rohingya sono stati liberati questa mattina. La notizia arriva dopo un'imponente campagna, importante campagna internazionale per la loro liberazione, ma questo non deve far dimenticare i tanti giornalisti ancora in carcere a Myanmar. Sentiamo il nostro corrispondente da Pechino, Gabriele Battaglia.
3: I due reporter si chiamano U Alon, 33 anni, e U Kyo Soe-ho, oh, 29 anni. Era stati arrestati nel dicembre 2017 perché quell'anno avevano raccontato il massacro di 10 persone inermi in un villaggio Rohingya, la minoranza musulmana dello stato Rakhine di Myanmar, perseguitata dal governo. L'inchiesta era valsa loro il premio Pulitzer erano stati in seguito condannati a sette anni per aver ricevuto documenti da un ufficiale di polizia come parte della loro inchiesta, in base a una legge di epoca coloniale. Oggi, dopo 511 giorni, sono stati rilasciati. Il rilascio è avvenuto come parte di una grazia collettiva concessa dalla presidenza dell'ex Birmania che ha portato alla liberazione di oltre 6.000 detenuti. I due erano divenuti simboli della libertà di stampo e la loro vicenda è inserita nella più generale la repressione dei Rohingya aveva contribuito a rovinare l'immagine di Aung San Suu Kyi, già premio Nobel per la pace ed ex prigioniera politica che ha sempre negato non solo il problema della minoranza etnica musulmana, ma la stessa esistenza dei Rohingya come entità, come etnia a sé stante. Va ricordato che la repressione scatenata nel 2017 dai militari con cui Aung San Suu Kyi coesiste al potere ha provocato la morte di migliaia di persone, villaggi sono stati rasi al suolo, ci sono stati stupri etnici e oltre 750 Rohingya sono stati costretti a fuggire attraverso il confine, verso il Bangladesh dove ora vivono nei campi profughi esperti delle Nazioni Unite hanno sostenuto che i principali leader militari di Myanmar dovrebbero essere indagati per genocidio tornando ai giornalisti liberati Phil Robertson che è vice direttore di Human Rights Watch per l'Asia ha dichiarato che se la loro liberazione è benvenuta ci sono però decine di altri giornalisti e blogger repressi con imputazioni penali per aver denunciato militari o funzionari del partito di Aung San San Da quando la Lega Nazionale per la Democrazia ha preso il potere nel 2016 sarebbero infatti 43 i giornalisti arrestati in Myanmar.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
2: La decisione della Commissione elettorale turca di far ripetere il voto a Istanbul sta allontanando ulteriormente il paese dall'Unione Europea. Diversi paesi, diversi governi europei in queste ore hanno criticato la decisione. Bruxelles ha chiesto spiegazioni in tempi brevi. Poche ore prima invece il presidente Erdogan, il cui candidato ricordiamo aveva perso di pochi voti le elezioni dello scorso 31 marzo, Erdogan ha parlato di vittoria della democrazia e di un passo importante per il paese. Posizioni e parole. Come abbiamo sentito molto distanti tra loro. Il servizio Serena Tarabini.
0: Secondo analisti politici turchi, che per precauzione sono rimasti anonimi, Erdogan era furioso per la perdita di Istanbul. La notte delle elezioni, mentre il candidato del suo partito, l'ex primo ministro Bin Elderem, era pronto a dichiarare la sconfitta, non ha voluto sentire ragioni e pare lo abbia praticamente costretto a dichiarare la vittoria a spoglio non ancora terminato e a disporre i manifesti con cui ringraziava la città per il voto. La vittoria di misura del candidato dell'opposizione, Cremi Mamolo, su il direm, è stata subito contestata con denunce di brogli e richiesta di riconteggi. Erdogan ha continuato a fare pressione anche dopo che l'ennesimo conteggio delle schede aveva sancito la vittoria dell'opposizione. In una situazione surreale, il nuovo sindaco assumeva il mandato, mentre da parte del partito di governo non veniva in nessun modo ammessa la sconfitta e la città rimaneva con il fiato sospeso perché la Suprema Corte elettorale aveva comunque accettato di esaminare la richiesta di annullamento del voto. In queste settimane poi Erdogan è rimasto insolitamente silenzioso, ma nel frattempo venivano convocati e interrogati i presidenti di seggio. A pochi giorni dal fatidico pronunciamento Erdogan lanciava dalla Russia un discorso sprezzante che faceva presagire quella che sarebbe stata la decisione. Nelle scorse elezioni ci sono stati dei brogli, ha detto, a chiedermi un nuovo voto sono i miei cittadini. I presunti brogli a cui fa riferimento sono più precisamente delle irregolarità nella composizione dei seggi. La Suprema Corte elettorale ha cancellato il voto a causa della violazione della legge turca che prevede che tutti i presidenti di seggio siano dei funzionari pubblici. 45 non lo erano. Inoltre, anche in questa occasione torna lo spettro di Fethullah Gulen, l'imam presunto ispiratore del fallito golpe del 2016. Il processo elettorale sarebbe stato inquinato anche dai suoi seguaci presenti nei seggi. Metà del paese è attonito. Da queste amministrative si era levata una brezza di democrazia. I primi atti del nuovo sindaco di Istanbul parlavano di trasparenza, inclusione, giustizia sociale e Krem Imamolu aveva deciso di trasmettere in diretta social tutte le sedute di consiglio comunale di Istanbul. Il primo maggio, mentre il governatore della città negava come di consueto la storica piazza Taksim, festeggiava con i lavoratori nella periferia della città. Aveva proposto il gemellaggio di Stambur con la città curdo irachena di Erbil e definito ingiusta la carcerazione del leader curdo Selatin Demirtas. Ma adesso l'aria è tornata ad essere asfissiante. La Turchia è un paese con centinaia di politici, accademici e giornalisti in carcere per reati di opinione. Ha incarcerato o destituito migliaia di funzionari pubblici accusati di tradimento. È blindata da una riforma costituzionale in chiave presidenziale che ha svuotato il Parlamento dei suoi poteri. E dopo una così palese violazione del diritto di voto serpeggia forte il sospetto che non esista più nessun organo indipendente dal governo di Erdogan
2: ne esteri il giro del mondo
0: in 24 ore, Estere, il, giro in 24 ore. Popolare, popolare. il giro del mondo in 24 ore radio popolare popolare network
2: In aprile abbiamo parlato molto di Vox, il partito dell'estrema destra che alle ultime elezioni spagnole ha ottenuto più del 10%, cos'è Vox, quali sono i suoi punti fermi, come si autodefinisce, come risolverebbe la questione catalana sulla quale... Molto. Durante il nostro ultimo viaggio a Madrid ne abbiamo parlato con Oscar Espinosa de los Monteros, che è il vice segretario del partito per le relazioni internazionali e uno dei più stretti collaboratori del leader di Vox, Santiago Abascal. Sentiamo la prima parte di questa intervista a Oscar Espinosa de los Monteros sono almeno due i motivi per i quali è imprescindibile l'arrivo sulla scena politica spagnola di un partito come Vox innanzitutto la difesa chiara e ferma del valore più importante per il nostro paese, la sua unità sono secoli che la Spagna si basa sulla convivenza e sull'attuale configurazione Si tratta di una delle nazioni più antiche d'Europa e del mondo, con una storia gloriosa e sostanzialmente con pochi problemi gravi, tranne quando li creiamo noi. Ecco, negli ultimi anni siamo stati noi a creare il problema dell'indipendentismo. È una battaglia interna, non ci sono fattori esterni. La responsabilità è dei nostri politici, tutti, non solo degli indipendentisti. Per esempio di chi nel corso degli anni ha dato ai nazionalisti o agli indipendentisti spazio, potere, rappresentanza sto pensando agli accordi con gli indipendentisti catalani per un appoggio parlamentare a Madrid partito popolare e partito socialista hanno agito più volte in coordinamento con il nazionalismo hanno fatto concessioni per interessi o perché avevano dei complessi per mancanza di convinzione e fermezza spesso perché non credevano nella nostra nazione ho sentito alcuni politici spagnoli dire che la Spagna è una nazione di nazioni È una barbarità. Questo primo motivo è molto spagnolo. Non ci sono altri paesi che si vergognino del loro passato, della loro storia, dei loro simboli, della loro bandiera, della loro Costituzione. In Spagna invece sì, c'è chi si vergogna di tutto questo. Qui è importante l'identità, ma attenzione, quando si fanno parallelismi con partiti identitari o nazionalisti europei bisognerebbe conoscere bene la situazione. La Spagna presenta similarità con gli altri paesi europei, ma da questo punto di vista è differente quindi noi non siamo la stessa cosa di altri partiti identitari in Europa il secondo motivo che rende indispensabile la nostra presenza sulla scena politica è la difesa della libertà il nostro paese è sempre più regolato da uno stato intrusivo e ideologizzato, non solo dal punto di vista economico, per esempio l'ideologia è totalitaria anche quando si parla di genere dai tempi di Zapatero e ha fatto moltissimi danni e questo appunto è grave per esempio la legge che dovrebbe proteggere le donne in Spagna è una legge unica al mondo una legislazione specifica solo per gli uomini tribunali solo per gli uomini che crea una legislazione
3: specifica solo per ombres, con tribunali
2: solo ent- per i Qui però il vostro messaggio non è molto chiaro. Non c'è un altro paese al mondo che viola il principio che dice che siamo tutti uguali davanti alla legge. Qui no, perché siamo tutti uguali con l'eccezione degli uomini che ricevono un trattamento penale distinto. Oltretutto questa legge protegge solo le donne che subiscono violenza all'interno della coppia. L'ideologia di genere vuole applicare questa norma solo all'interno della coppia. La protezione va applicata invece a tutte le donne, ma anche a tutti gli uomini. La legge deve proteggere tutti allo stesso modo. Claro però la legge, per definizione, per a tutti. El... Cosa dice Vox del sistema delle autonomie che regola i rapporti tra le regioni spagnole e lo Stato centrale? Il sistema delle autonomie è un sistema federale solo con un altro nome. È un federalismo esagerato, asimmetrico, che ha provocato diversi problemi. È nato durante la transizione, quando gli spagnoli si volevano riconciliare tra loro e con il passato. Il punto è che in quel momento si attuò con troppa generosità con l'eccezione dei nazionalisti che misero in campo invece tutto il loro egoismo. Fu uno strumento con il quale si pensava di poter risolvere il problema del nazionalismo. Peccato che alla fine ci abbia diviso e separato ancora di più e sia poi stato usato da alcuni contro la loro stessa nazione. È un sistema fallito che dobbiamo eliminare. L'autonomia si giustifica per la protezione delle particolarità territoriali. Certo, in Spagna ci sono tante differenze. Si parlano lingue diverse, anche se a volte inventate come il basco, Diverso il caso del catalano, che è una lingua da molto tempo, ma spesso utilizzato per cambiare la storia, la geografia, la cultura. Come picca d'entrata per aprire cambiare la storia, la geografia, la cultura. E questo non è identità nazionale. Assolutamente, non siamo solo nazioni. Non siamo una nazione di nazioni. Detto questo, io non ho niente contro le identità regionali o locali, che sono parte dell'identità nazionale spagnola. Il problema è che da lì si è differenziato molto, troppo. Perché non avere lo stesso sistema sanitario in tutto il paese? Perché non la stessa educazione? Oltretutto questo sistema è più inefficiente e più caro.
0: ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
2: In queste settimane daremo spazio alle elezioni europee di fine maggio, cercheremo di fornirvi diversi elementi di comprensione, oggi parliamo del partito dei pirati, lo facciamo con il caso della Repubblica cieca, Alessandra Pupi.
1: Il partito pirata cieco che costituisce la terza forza politica al Parlamento di Praga parteciperà alle elezioni europee. Secondo le ultime proiezioni, che prevedono raggiunga il 15,5% dei voti, potrebbe vincere 4 seggi su 21, contro i 9 dell'azione dei partiti insoddisfatti, primo partito nel paese. A meno che non si verifichi un fallimento totale, Martel Colea, il candidato principale dei partiti ciechi alle europee, siederà quindi a Strasburgo. Ma chi sono i partiti pirata? Sono dominati, partito pirata, una serie di movimenti politici diffusi in numerosi paesi. I principali temi sostenuti sono la democrazia diretta, la riforma del diritto d'autore e dei brevetti, la libertà di informazione, la protezione dei dati personali, maggiore trasparenza e libertà di espressione e l'educazione libera. Il primo partito pirata è stato quello svedese, nato nel 2006. Sono nate successivamente diverse associazioni o veri e propri partiti in tutto il mondo che si rifanno al partito svedese, riportando il sostantivo pirata nella denominazione e utilizzando il logo principale. Ci sono partiti pirata ufficialmente registrati in Spagna, Austria, Grecia, Brasile e Repubblica Ceca, Altri non registrati ma attivi negli Stati Uniti d'America, Australia, Francia, Polonia, Russia e Belgio. Anche in Italia è attivo il partito pirata italiano, fondato nel 2006, che parteciperà per la prima volta alle europee con una propria lista. Torniamo alla Repubblica Ceca. Qui il partito pirata è nato nel 2009 grazie alla collaborazione di alcuni informatici, tra cui lo stesso Marcel Colea, e, come gli altri, si fonda su questioni legate al digitale. Marcel Colea ha detto «Vedevamo che Internet stava per diventare un luogo per controllare le persone, piuttosto che uno strumento a loro vantaggio, diversamente da come era stato creato. Il partito è stato fondato per portare queste questioni nel dibattito pubblico, perché nessuno se ne occupava». Dal 2017 i pirati sono membri del parlamento ceco, e si pronunciano su temi molto diversi, dalla lotta contro il copyright alla legalizzazione del consumo di cannabis o all'aumento dei salari degli insegnanti. I perati supportano la trasparenza, l'orizzontalità e la democrazia partecipativa, il tutto facendo largamente ricorso agli strumenti digitali che ne rappresentano il DNA, in un paese dove i casi di appropriazione indebita delle sovvenzioni europee e i sospetti di conflitto di interesse del primo ministro Andre Babis coprono regolarmente la cronaca. Per le elezioni europee incitano gli elettori ciechi ad andare a votare e non perdono mai l'occasione di raccontare quanto l'Unione Europea sia importante.
3: drop into the ocean My friend that This the given up
2: Andiamo con il land grabbing, la rubrica curata da Marta Gatti, oggi ci porta in India, da Emanuele Unvalu, un saluto Esther, ritorna domani con Shao Senussi, un buon ascolto.
4: Entro il 27 luglio quasi 8 milioni di indigeni e abitanti della foresta dovranno lasciare le loro case e le loro terre ancestrali. Succede in India dove la Corte Suprema a febbraio ha ordinato lo sfratto degli abitanti che risiedono all'interno di aree protette. Alcune ONG indiane per la conservazione, come Wildlife First, Wildlife Trust of India, Natural Conservation Society e Tiger Research and Conservation, hanno messo in discussione la costituzionalità del Forest Right Act. Secondo le ONG per la conservazione, la legge avrebbe favorito la deforestazione e l'invasione delle aree protette. Chiedono lo sfratto per tutte le famiglie che negli anni hanno visto rigettata la loro richiesta di riconoscimento delle terre ancestrali. Secondo la Corte Suprema Indiana, fino ad ora, le richieste respinte coinvolgono più di un milione di famiglie. Dal 2006 la legge indiana stabilisce proprio grazie al Forest Rights Act che gli abitanti della foresta possono avere accesso alle risorse e hanno il diritto di vivere nelle loro terre ancestrali, anche all'interno di foreste e aree protette. Grazie a questa legge vengono riconosciuti i diritti ai singoli e alle comunità nella gestione delle risorse naturali e della foresta. Il Forest Rights Act garantisce anche che i progetti di conservazione e le grandi infrastrutture come dighe e miniere debbano essere approvati dalle popolazioni indigene prima di diventare operativi. La legge, però, ha visto una difficile applicazione, da un lato per la lentezza dei procedimenti, dall'altro per l'intransigenza di molti governi statali. Il tasso di respingimento delle richieste è molto elevato, tanto che il Ministero degli Affari Indigeni ha più volte messo in dubbio la legittimità di alcune decisioni, chiedendo di riesaminare le richieste respinte. Gli attivisti indiani per i diritti dei popoli indigeni sostengono che il governo non sia intervenuto in alcun modo per difendere i diritti degli abitanti della foresta. Si tratta di comunità vulnerabili che vivono a stretto contatto con la natura, le cui attività economiche sono fortemente connesse all'ambiente della foresta. Molte comunità vivono di caccia e raccolta. Le piante rappresentano anche una fonte di cura nella medicina tradizionale. Sono molte le organizzazioni che hanno espresso preoccupazione dopo la decisione comunicata dalla Corte Suprema. Secondo il direttore generale di Survival International, la sentenza mette a rischio la vita di milioni di indigeni che si vedranno privati della loro principale fonte di cibo. La questione si iscrive nel più ampio dibattito tra la conservazione esclusiva della natura e il diritto delle popolazioni indigene e degli abitanti della foresta di poter vivere nelle loro terre ancestrali. Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: Radio Popolare